0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Je voulais savoir si vous aviez téléchargé Agora. Non, pas encore. Non, pourquoi <rire> Non, non, je ne sais pas si téléchargé. Vous que c'est Agora Dites-moi. Ah, vous ne savez pas C'est l'application du gouvernement participatif. Ah si, euh...
1: bien sûr, c'est M. Véran qui
0: l'a lancé oui, la semaine dernière sûr. il y a
1: quelques jours. Bon, une espèce je... de
0: trip advisor de la politique non, c'est pas votre truc.
1: Non, c'est pas mon truc. Bon,
0: c'est vrai qu'au Sénat, on vit pas toujours au même rythme, hein, puisque vous allez très certainement élire euh, au plateau, comme on dit, la présence du Sénat et réélire Gérard Larcher. Euh, Sénat qui dirige depuis 2008 avec une pause entre 2011 et 2014. Ça fait 37 ans qu'il est sénateur. En matière de renouvellement, on a quand même vu mieux, non, en politique Non.
1: Non. Je pense que ce qui est important, c'est que euh, Gérard Larcher incarne notre institution. Vous voyez, j'ai été élu, lui a été élu aussi, euh, j'ai été élu en même temps que lui en 2014, lui président du Sénat, moi président du groupe. Ouais. Et à l'époque, je ne pouvais pas faire une émission de télé, de radio, sans que la première question ce soit, mais alors, l'utilité du Sénat. Est-ce que le Sénat, ça, ça sert à quelque chose J'ai jamais cette question. Pourquoi Parce que Gérard Larcher, et avec le travail qu'on a fait autour de lui, on a réussi à relever l'image du Sénat. Pourquoi D'abord parce qu'on est un pôle de stabilité, Regardez l'Assemblée nationale, qui est hystérisée. Ici, on travaille, voilà, on fait les choses. À l'Assemblée ne travaille pas? Si, mais il y a une des vociférations et il y a une hystérisation qui n'est pas bonne pour notre démocratie. Et puis le Sénat a montré que nous étions un contre-pouvoir et c'est important pour la démocratie. Vous vous souvenez, les enquêtes par exemple, les commissions d'enquête Benalla sur les cabinets-conseils, plus oui. récemment sur le fonds Marianne. Et je crois que le Sénat donc fourni aux Français un vrai service démocratique et il est reconnu. Et en plus, on est la voix des territoires. Gérard Archer, je pense que c'est l'homme politique qui connaît mieux la France dans sa profondeur. Et quand on est français, on sait que euh, cette profondeur des territoires, cette diversité territoriale, elle est constitutive de notre ADN.
0: La majorité du Sénat est à droite, hein, clairement. Celle de l'Assemblée est plus flottante. Sur le futur projet de loi sur euh, l'immigration, que vous allez examiner en premier, hein, dès, le, dès le mois prochain, dès le 6 novembre, et à laquelle vous êtes très hostile, est-ce que la droite essaiera de faire tomber le gouvernement à coup de motions de censure si ce dernier persiste dans son texte
1: en tout cas, c'est une éventualité que nous n'écartons pas parce que l'arme euh, à la fois de, de, comment -je, de la motion de censure et d'autres armes constitutionnelles, euh, on ne doit pas les écarter dans la mesure où il ne faut pas tromper les Français. Aujourd'hui, vous savez, on le voit partout en Europe. On l'a vu en Suède, on l'a vu aussi en Finlande, on l'a vu aussi au Danemark, mais aussi à Mayotte, chez nous, en France. Le chaos migratoire conduit euh, à des révoltes électorales.
0: — Justement, le gouvernement veut durcir sur les délinquants, non. sur les immigrés qui doivent rentrer est, chez eux quand ils ont été condamnés, etc.
1: — Il est dans le en même temps. Vous savez, on a l'habitude, en 2018, Monsieur Gérard Collomb avait le langage que vous aviez. — Les ministres de l'Intérieur. — Exactement. Il nous avait fait un texte en disant, voilà, ça sera à la fois de la fermeté et à la fois d'humanité. Et dès 2019, la France explosait les records d'immigration. — ce qui nous
0: gêne, c'est les métiers en tension. C'est la régularisation des, des, des personnes qui de situation a... irrégulière et qui occupent dans les métiers en tension comme la restauration, etc. — Il y a plusieurs
1: points. Tout simplement parce qu'il y a une règle en droit français, c'est qu'il ne doit pas y avoir de prime à la fraude. Or là, on va créer un droit opposable pour les clandestins. Et donc ça, c'est un appel d'air. Et surtout, vous savez qu'il y a 440 000, au moment où je vous parle, mm -hmm. étrangers qui sont au chômage en France. Qu'est-ce qu'on en fait Il y a 1 400 000 jeunes Français qui sont ni à l'école ni dans un emploi. Qu'est-ce qu'on en fait C'est une forme de... Après, il y a aussi beaucoup de Français qui ne veulent pas de ces jobs-là. Oui, mais, mais — Oui. Mais pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de, de formation, etc. et d'incitation. Et c'est ça qui n'est pas normal. Donc pour être on peut clair, pas capituler. si jamais
0: les métiers en tension restent dans le texte, vous pourriez censurer le gouvernement
1: ?— Bien sûr. Alors c'est pas nous au Sénat. — Oui, c'est à l'Assemblée. Mais c'est votre famille politique. — Mais en tout cas, on l'a réaffirmé hier à Valence. C'était la rentrée des jeunes. Un certain nombre de leaders politiques LR se sont exprimés. Et bien entendu, c'est une arme que nous ne voulons pas écarter.
0: – Ah, Valence, bah vous en parlez, ça tombe bien, parce que vous avez entendu votre candidat à Valence. – va. entendu, j'y étais. – Laurent Wauquiez. – un... En tout cas, il a fait un pas. – Ouais. ça vous réjouit ?– bah, En tout a... cas… – Il a plié le match ou pas
1: ?– Le match n'est pas plié. Ouais. Et, et encore une fois, je l'ai dit et je le répète, il euh, ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mmh. il va y avoir les européennes, ça sera pour nous une élection importante, dangereuse sans doute, mais très importante aussi pour les Français. Moi, je suis législateur. – il était très clair, il a dit « je suis prêt ». Oui, ben, je pense qu'il est prêt. Il faut un peu moins, visiblement. Très... Non, c'est pas ce que je veux dire. Simple... Je pense que Laurent est un de nos plus beaux talents. Voilà, oui. Simplement, vous savez, la route est longue. Il a parlé de chemin, il a fait le chemin de Compostelle, je crois pendant les vacances, c'est très bien. Mais euh, encore une fois, sur cette route, il y a une échéance qui sera une échéance importante, c'est les législatives. Et en plus, il ne faut pas désigner trop tôt notre candidat parce qu'on l'exposerait à toutes les attaques
0: de nos adversaires. Oui. Je sens que vous avez très envie de le protéger quand même. Il euh, y a un autre scrutin qui est important bien avant ces, ces présidentielles, ce seront les élections européenne le 9 juin, qui doit prendre la tête de la liste LR pour nous Tout
1: simplement, pour moi, le candidat naturel, c'est François Xavier Bellamy. Parce qu'il a
0: que fait 8% il y a oui, je vous avais,
1: on a fait moins de 5% des élections présidentielles. Et, il a un résultat extraordinaire. il s'est beaucoup battu sur la frontière, sur la barrière écologique, c'est-à-dire sur un mécanisme de taxe carbone, notamment de droits de douane sur les importations chinoises qui importent chez nous du gaz à effet de serre. Vous êtes un peu dur à suivre
0: sur l'écologie, pardon. Vous êtes un peu dur à sur l'écologie parce que vous dites qu'il s'est beaucoup battu. Eric Ciotti organise une nuit de l'écologie, je crois, le 13. Le 10, le 10 octobre. Le 10 octobre, voilà. Et hier, votre candidat naturel, peut-être, mais on n'est pas sûr que ce soit lui, Laurent Wauquiez, a dit qu'il renonçait au zéro artificialisation nette des sols, qui était une mesure écologique assez forte. Il en veut pas dans sa région.
1: Non, mais c'est parce qu'il est ruralicide Moi, j'habite, voyez, là où je suis né, et euh, c'est terrible parce que. Euh, dans, la, dans une ville, vous pouvez construire en hauteur. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, vous allez pénaliser le développement, euh, notamment de la ruralité. C'est la raison pour laquelle le Sénat, on a apporté une meilleure garantie en disant, pour les petites communes rurales, vous aurez au moins un hectare pour pouvoir vous mmh. développer. Sinon, on va tout geler. Et vous savez. Lui, il
0: n'a pas fait dans la nuance. Vous savez, Vosier, les hein. gaz à
1: effet de serre, pour 70%, oui. c'est Jean, Jean Jouzel qui nous le dit, euh, ce sont les le villes. Parce que dans les villes, on dissocie la production de la consommation. Donc, il faut un équilibre territorial. Il faut penser aussi à la France périphérique.
0: – Bon, et, et Eric Ciotti en tête de liste aux Européennes, non C'est ce que veut Nicolas Sarkozy, il le répète à chaque fois. – ce que veut Nicolas Sarkozy Je ne suis pas sûr qu'Eric Ciotti le, le souhaite. – Ce ne serait pas une bonne idée ?– Écoutez, il est député, il est
1: président de notre mouvement, donc je lui laisse le soin de, de le dire. Mais encore une fois, François-Xavier Bellamy sera un bon candidat. – Sera mais je, je, mais il y a oui, pas de je Pour vous, c'est plié. – Non, mais je dis que c'est notre candidat naturel mm. pour plusieurs raisons. Un, il a fait un excellent boulot. Je vous parlais, bien entendu, de la taxe serbonne. Je pourrais aussi vous parler euh, de toutes ces tentatives de la Commission, par exemple, mm. de financer des campagnes sur le hijab. Elle n'a pas à faire ce genre de choses. Il a fait passer un amendement, etc., etc., sur la filière nucléaire. Et il il s'est beaucoup déplacé. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut faire un peu comme les Allemands ou comme l'Europe du Nord et investir sur des candidats euh, qui restent euh, notamment plusieurs années. Pourquoi Parce que c'est dur, les arcanes européennes, et c'est quand on a une expérience qu'on est plus efficace pour soutenir et surtout euh, supporter les intérêts français.
0: Il y en a une qui vous écoute et qui vous aime beaucoup. Vous avez entendu ou pas hier Marion Maréchal, qui est de liste reconquête, euh, le parti d'Éric Zemmour, qui a dit hier sur RTL euh, que vous faisiez partie des individualités avec qui elle souhaiterait travailler. Vous lui dites chiche ou <rire> vous lui dites <rire> des rétro
1: je, je, ne, je ne la connais pas. <rire> je ne la connais pas. Enfin, et vous, je ne connais Politiquement, pas plus. Vous, la,
0: vous la situez à peu près quand même. Je la
1: situe évidemment, mais... Euh, je ne connais pas son projet européen. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle parle beaucoup plus de LR ouais. que du projet européen. Vous êtes prêt à parler avec elle ou même pas en rêve Mais cette histoire du temps des droites, ça fait des mois et des mois qu'on en entend ouais. parler. Je pense que c'est une attitude, c'est une approche politicienne de la politique. Ouais. Moi, je pense que quand on va à une élection, il faut chercher à convaincre tous les électeurs des électeurs de gauche, du centre et aussi de droite. Mais je, je pense que, de ce point de vue-là, on doit rester avec nos convictions, Donc Vous n'êtes pas prête à lui
0: parler, pas, pas prête à vous mettre autour d'une table C'est
1: pas lui parler ou ne pas lui parler, simplement nous sommes euh, différents,
0: il y a des différences, et il faut les assumer mmh. en politique. — Le budget. Qu'est-ce que vous pensez du budget Parce que là, pour le coup, Eric Ciotti, qu'on évoquait, n'a pas de mots assez sévères sur ce budget. Est-ce que là encore, ça pourrait être une, un motif de, de motion de censure de votre camp politique, à votre avis ?— ah Non, mais on, on doit pas être des maniaques de la
1: motion de censure non plus. Simplement, c'est un mauvais bout de budget. Je vais vous dire pourquoi. La France a dépassé les 3 000 milliards d'euros de dette. Les taux d'intérêt s'envolent. Le 28 septembre, on était à plus de 3,5 sur les emprunts d'État à 10 ans. Et il y a un vrai risque. Bientôt, les agences de notation vont devoir noter à nouveau la dette de la France. Et l'État est impécunieux. La meilleure... Voilà, il y a 16 euh... milliards
0: qui sont non, mais c'est des
1: fausses économies. Je vais vous dire. Tout simplement, ce sont des économies qui sont gagées sur l'arrêt de mécanismes, de dispositifs qui étaient exceptionnels. Je, Je vous, vous donne deux exemples. Par exemple, Axel de Tarlin, on parlait tout, tout à l'heure. Le bouclier... 14 milliards. Il y avait aussi 3 milliards par exemple du plan de relance Covid. Le Covid, il y a bien longtemps qu'il qu est dépassé, qu'il est derrière nous. Donc malgré euh, ces près de 20 milliards d'économies qui sont automatiques puisque c'est des dispositifs
0: exceptionnels qui arrêtent, mmh. on ne fait quasiment pas d'économies. Mmh. Et, et on va dans le mur. Mais en... vous n'avez qu'un mot à la bouche, c'est baisse, baisse, mmh. baisse, baisse du nombre de fonctionnaires. Vous n'êtes pas les premiers à dire qu'il faut plus de policiers, qu'il faut plus daides plus de profs, plus d'infirmières, plus de monde à l'hôpital, plus de magistrats. C'est pas ce que vous dites aussi Thomas Tôt. Comment oui, expliquez-vous
1: le fait que nous sommes un des pays européens, le pays européen qui a le plus grand nombre de fonctionnaires au moment où on a un effondrement de mmh. nos grands services publics Si la qualité des services publics, si notre qualité de vie devait se mesurer à la dépense publique, on serait à l'avant-garde. Du bonheur universel. Il se mesure au nombre de profs, il se mesure au nombre d'infirmières, il se mesure au nombre de au... juges. Nombre... Prenons...
0: pardon, mais Emmanuel Macron va annoncer dans le la création d'environ 200 brigades de gendarmerie d'ici 2027. Deux Ça deux va exemples. entraîner la création, je crois, de quelques milliers de. Thomas Soto,
1: oui. Deux exemples. Vous aurez beau. Je vous avez retenu Vous maintenant. aurez beau. Vous aurez absolument. Vous aurez beau embaucher. Euh, des policiers et des gendarmes. Si vous ne faites pas une révolution pénale, mmh. vous n'y arriverez à rien. Si vous avez des juges euh, qui libèrent ceux que la police ou la gendarmerie a arrêtés, vous n'arriverez à rien. Vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question d'argent. Regardez sur l'hôpital. Vous avez en France euh, 34% de personnel hospitalier euh, qui est purement administratif contre 25% d'Allemagne. La différence entre les deux, c'est que nous, on a 127 000 postes à l'hôpital qui ne sont pas au chevet des malades. C'est ça qu'il faut réformer. Et si on ne réforme rien, le pays va s'effondrer. On s'effondrera. Et on le voit bien. Plus on dépense d'argent public, moins les services publics vont bien en France. La santé, la justice, l'école. Bien sûr qu'il faut rémunérer les professeurs. Mais sans réforme de fond, on n'y arrivera pas. Ce que je veux dire, c'est que, et en m'adressant aussi à travers vous, aux téléspectateurs, c'est que la France n'a pas besoin de plus de dépenses publiques. Elle a besoin de réformes, de réformes courageuses.
0: Je quelques mots. Je sais pas si vous avez vu l'interview, enfin la, la tribune de Gérard Depardieu dans le Figaro ce matin. Je ne l'ai euh, pas lu, je ai pas Il a un examen oui. pour des soupçons de viol et agression sexuelle. Gérard Depardieu veut dire sa vérité dans une lettre euh, ouverte donc a, qui est publiée ce matin. « Je ne suis ni un violeur ni un prédateur ». Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que ça dit de l'époque tout ça On est dans une époque de violence. Mais on est dans une
1: époque aussi où il y a un forum, il y a une agora médiatique mmh. où chacun prend la parole. C'est très, très difficile de décerner la, la vérité. Il a sa propre vérité. Je suis un homme politique et je ne peux pas, moi, sur chaque cas, dire quelle est vraiment la vérité. Il y a des procédures judiciaires et, et la justice est là pour trancher euh, entre le vrai là, et le faux. Donc là, il faut faux. faire
0: confiance à la justice et arrêter de commenter, de parler, d'avoir un avis, c'est ça Écoutez, comment voulez-vous me demander ce matin... Non, non, mais je euh, ne si... non, non, vous demande pas. Voilà, c'est ce ce ça, ça de impossible. Ouais. Parce que, ce que ça dit de l'époque,
1: c'est que notre époque est assez détraquée. On voit bien qu'il y a un, un surcroît de violence. Regardez... Cette jeune femme à Cherbourg qui a été violée dans des conditions abominables, regardez euh, ce, cet homme qui rentrait chez lui, il trouve des personnes à, à uriner devant sa porte et il est battu euh, presque à mort, etc. C'est etc. une décivilisation, ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est le président de la République. Mais il y a une forme d'ensauvagement où euh, on ne retient plus, un homme ça s'empêche, disait Camus. Eh bien je pense que le, la marque d'une civilisation c'est de réfréner les instincts animaux et là malheureusement on voit bien que c'est l'inverse qui se produit.
0: Je voudrais qu'on dise quelques mots de la situation euh, dans le Haut-Karabakh, euh, notamment avec les Arméniens qui sont extrêmement maltraités. Euh, certains parlent de nettoyage ethnique. Euh, L'Union européenne condamne mais ne fait pas grand-chose. L'ONU condamne mais ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Écoutez, euh, en Arménie, l'Arménie a connu un génocide il y a un peu plus d'un siècle. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une épuration ethnique et religieuse. L'Europe se déshonore parce que l'Europe a signé avec l'Azerbaïdjan un accord gazier. Le gaz qui vient de Russie. Donc, l'Europe contourne ses propres sanctions. C'est terrible. Ce qu'il faut faire, il faudrait que Emmanuel Macron aille sur place. C'est pas Madame Colonna, personne ne la connaît d'aller sur place. Il, il faut qu'il y aille. aille. Il faut déposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il y ait, si j'ose dire, une protection internationale. Et moi, je demande à l'UNESCO, parce que ce sera l'étape suivante, de faire une délégation pour que les monastères, pour que toutes ces richesses architecturales de plus d'un millénaire ne soient pas effacées purement et simplement. Je voudrais dire pour terminer que le service public et notamment. Euh, France Télévision euh, a sauvé l'honneur, parce que vous avez fait un euh, grand égiquier qui, qui était magnifique sur l'Arménie, où on a pu toucher ce qu'était l'arme arménienne, et, et je pense, moi en tout cas en tant que législateur, j'étais heureux de voir le service public en première ligne de ce combat qui est un combat pour l'humanité, parce qu'il y a des Merci. crimes contre l'humanité, c'est important de le dire aujourd'hui.
0: Donc on entend cet appel à ce qu'Emmanuel Macron se rende sur place. Merci à vous, Bruno Retailleux, et bonne journée.